0: Chers amis, bonjour, ici Pauline Agneau et vous êtes sur Le Gratin. Vous le savez, ce podcast vous fait partir à la découverte de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, des auteurs, des artistes, des athlètes, des chanteurs, des chercheurs et dans ce cas précis... Une entrepreneur, car aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Isolis, coste sur le gratin. Alors, pour vous donner quelques éléments avant qu'on commence sur Isolis, après des études dans le monde du marketing, elle crée la célèbre agence de marketing Mille Merci, qui s'appelle maintenant Numberly, cotée en bourse depuis 2006. Non content de ce succès, Isolis décide de voir grand, et c'est ce qu'on aime bien sûr, et quitte la France pour Palo Alto, se lance ensuite dans le développement international de sa société. Mille Merci devient alors, comme je le disais, Numberly, qui emploie aujourd'hui plus de 500 collaborateurs à travers le monde, de Paris en passant par New York, Londres, Dubaï ou Montréal. Je me rappelle, pour tout vous dire, la première fois où on s'est rencontré avec Iselis. Alors, je ne lui ai pas dit, elle est en face de moi, donc je vais voir sa réaction. Je crée à peine ma propre entreprise Gemio à l'époque, encore naissante. Et Iselis je me rappelle, m'avait profondément impressionnée. Une femme de caractère, une femme qui sait ce qu'elle veut et a toujours été pour moi une figure forte de l'entrepreneuriat français. C'est pourquoi je suis d'autant plus ravie de l'accueillir aujourd'hui avec moi, Isolice, un grand merci pour ton temps. Il y a de ça 10 ans et bienvenue sur le gratin.
1: Merci infiniment Pauline <rire> d'être là et merci pour les échanges qu'on avait eu il y a 10 ans. Donc j'ai aussi un, gardé un très bon souvenir, tu as une espèce d'énergie brute comme ça qui est toujours agréable à rencontrer. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez énergique. isolis si ça te va, je voulais commencer
0: par parler de de ton enfance, de 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 la plus jeune, isolis et puis aussi de ce prénom un petit peu fou dont on parlait, euh, isolis isolis c'est quand même assez original et il me semble avoir lu, en faisant mes recherches sur toi, que c'est même tellement origine, original que tes parents ont été à l'origine, si je me trompe pas, de ce
1: nom. Est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire Mais tout à fait. En fait, donc, euh, moi, moi je, je suis la dernière, la petite dernière de, de trois enfants et, et euh, mon frère, ma soeur, ont des prénoms qui commencent par Y. Ma soeur s'appelle Yolène mon frère Yvan, et donc j'étais Troisième, moi j'arrive 13 ans après, hein, donc vraiment, et il euh, manquait hein, de prénoms en Y, euh, voilà, ça devenait compliqué, et donc euh, ma, mes parents ont chauffé beaucoup de théâtre, c'était pas leur vrai métier, mais ils ont toujours fait beaucoup de théâtre, et dans une des pièces, ma mère s'appelait euh, Iselt, et Isolis dans certaines scènes. Et du coup, quand, quand je suis née, ils avaient une liste de prénoms, dont Isolis. Et quand ma sœur, qui avait 15 ans à l'époque, m'a vue elle a dit elle a une tête à s'appeler Isolis. Et voilà, donc comment je m'appelle Isolis Alors c'était interdit à l'époque, hein, puisqu'il y avait une liste de prénoms en France. Ça fait une vingtaine d'années que la loi a changé. Et, euh... Ils ont bravé la loi et ils ont bravé la loi, c'est-à-dire que mon, mon père a dit à l'employé de mairie, moi je suis avéronèse, hein, a dit à l'employé de mairie que c'était breton, donc euh, l'Aveyron s'est incliné devant la Bretagne et, et a accepté mon prénom euh. Mon prénom, à mon d'état civil, voilà comment je m'appelle Isolice. C'est drôle cette histoire
0: et c'est marrant parce que du coup, on voit que déjà tes parents t'ont donné quelques exemples de, de casser les cadres. Donc c'est intéressant. Justement, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton enfance J'aime toujours cette période parce que je trouve qu'elle évidemment elle nous forme beaucoup. Une question que j'aime bien, c'est quelles sont peut-être les valeurs ou les enseignements que tes parents t'ont transmis, qui t'ont particulièrement marqué euh,
1: encore aujourd'hui alors, moi, j'ai eu une éducation particulièrement post-lacanienne hein, euh, avec euh, des parents qui n'avaient pas de cadre, pas de règles, pas d'interdits. fallait se créer son cadre. Et en plus, j'étais en plus de ça la petite dernière, donc vraiment... Euh, j'avais pas de règles vraiment déterminées. C'est-à-dire euh, que
0: je suis désolée de t'interrompre, mais on, on te disait pas de faire tes
1: devoirs, on te disait... Euh... Non, mais mes parents, moi, pourtant, ma, ma mère a été instite très longtemps, elle a fait des études de, de psycho, puis après, elle, elle, elle a été instite très longtemps. Mes parents n'ont jamais regardé un cahier de, de toute ma scolarité donc une éducation volontairement très post lacanienne et euh, et donc avec oui avec une, une liberté un peu peut-être surprenante et il fait voilà la, en tout cas l'obligation de se construire son propre cadre avec euh, un goût du faire dans ma famille, on a, on a toujours fait ensemble, construit des choses, fait des choses. C'est voilà, c'est un goût de, de, de faire hein, plus qu'un goût euh, peut-être euh, de réfléchir ensemble quelque chose qui me parle beaucoup, justement,
0: alors tu vas me dire que je t'ai complètement stocké mais c'est un peu mon métier maintenant, il me semble être tombé sur une anecdote que j'ai trouvée euh, vraiment intéressante et euh, je pense qu'elle pourra peut-être euh, ouvrir justement l'esprit de certains de nos auditeurs sur la théorie de la tomate. Est-ce que tu pourrais me parler de la théorie de la tomate La théorie de la tomate Ça ne te dit rien. Mais non il me semble avoir lu que justement, et c'est pour ça que je rebondissais sur euh, ce, ce, l'action versus la réflexion, que pour tes propres enfants, parce que tu en as trois aujourd'hui, tu leur apprenais
1: à... à faire plan pousser à... des tomates. Exactement. Alors, pardon, du coup, j'étais dans mon enfance où on faisait vois, je pousser la... beaucoup de tomates, <rire> effectivement. <rire> moi, hein, euh, moi, donc, je suis à Véronèse et ma famille, on, on a des brebis où on fait du lait pour roquefort. Hein, donc, vous euh, voyez, c'est assez terroir terrain. comme... Euh... Et, euh, et il y a toujours eu des jardins chez moi et, et, et on... Oui, on jardinait, on faisait grandir des choses. On, mon père trouvait qu'il y avait un problème aussi de. Il n'y avait plus de perdreaux en Aveyron. Et donc, on élevait des perdreaux pour les relâcher. En fait, hein, des, des perdreaux rouges, c'est assez intéressant. Donc, on avait une couveuse, on allait tourner les œufs, on faisait éclore des perdreaux. C'est merveilleux. Hein, ça fait 3 grammes à la naissance. C'est un truc magique. Donc, alors, le perdreau, c'est plus compliqué à Paris. Hein. Euh, <rire> donc, c'est vrai que je, je, je me suis rabattu sur la tomate qui est quelque chose assez simple et euh, ouais c'est intéressant de de voir euh, bah, l'impact qu'on a euh, sur les choses et de prendre le temps de les voir grandir d'ailleurs si quand on rentre dans la cour en bas il y en a aussi pas mal de tomates que, du coup on en fait un peu trop avec mes enfants donc j'en mets aussi au bureau euh, et euh, et c'est important de de retrouver ce sens du temps aussi euh, je trouve que voilà on a on a besoin de se dire que on a des impacts à plusieurs horizons temporels alors les, les tomates en gros c'est six mois hein, entre le temps de le planter et le temps de le manger et, et que ça que ça se termine que ça meurt parce qu'à la fin ça meurt ce qui est aussi fait partie des choses de la vie et, euh, et voilà et, et arriver à à ressentir à vivre ces différents impacts horizons temporels immédiat moins immédiat très long terme je trouve que c'est ouais c'est important Écoute, un conseil que peut-être certains vont appliquer, parce que c'est vrai
0: que je trouve qu'on on reste souvent focalisé, tu vois, sur une éducation académique. Et au final, ce, ce genre de valeur toute simple est tellement plus parlant quand on est enfant, de voir pousser quelque chose, de voir grandir. Enfin, ça apprend la valeur justement du temps qui passe. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Pour revenir à toi, ton enfance, tu te rappelles de
1: ce que tu voulais faire quand tu étais petite Moi, je voulais vie? être marchande de laine marchande de laine. Ouais. Alors, bon, le métier de Numberly est pas très loin du métier de marchande Alors, de laine, ça. Hein, mais euh, <rire> ouais, je sais, ouais, je voulais être marchande de laine parce que, à l'époque, ma grand-mère, elle recevait des catalogues. Et dans les catalogues, il y a des très des catalogues avec des échantillons de laine super bien rangés par couleur. Je, je pense, c'est mon goût des bases de données, du rangement d'un truc, euh, voilà, un peu, un peu, un peu carré, parce qu'au fond, j'ai une, édu une éducation très euh, libre et, et au final, je, je suis quelqu'un d'assez carré. On est bien obligé de se construire. Hein. Alors euh, moi, voilà, c'était ma façon de le faire. Et donc, ça, ça ressemble, voilà, une base de données. Hein, C'est des cases dans lesquelles on a des plots de laine qui se ressemblent entre elles, un peu moins entre les autres. Donc, euh, et puis dans mon métier, il y a aussi une partie euh, qui est quand même du facing client et du, du commercial. Mais oui, je, je voulais ça, je trouvais ça. Alors, j'ai jamais tricoté de ma vie, hein, pour <rire> le coup, donc je n'ai pas de capacité complètement. Je serais une très mauvaise marchande de laine. Mais, euh, mais ouais, c'était c'était ce que j'avais envie de faire. Mais finalement, tu décides de t'orienter euh, vers des études dans le marketing, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui t'a amené à ça euh, Oui, alors dans l'économie, ouais, dans, dans le commerce, j'aimais les maths globalement, j'aimais la tech déjà, euh, issue d'ailleurs d'une frustration hein, de, dans mon enfance peut-être, mais j'ai toujours été attirée par la tech. Et, la et, science euh, les... Ouais, les maths, la, la techno, et puis moi c'était voilà tout le début, l'arrivée des Atari, des jeux avec mes copains, et, euh, et j'étais, euh, je crois c'était l'anniversaire de mes dix ans, de mes onze ans, de mes dix ans, et moi je, je voulais une console à l'époque, c'était des petites consoles, hein. c'était de l'Atari essentiellement, et donc je voulais ça, et euh, mon, mon père m'a dit je vois pas bien pourquoi je t'offrirais une machine à écrire, donc il m'a offert un vélo. Et alors je lui dis mais moi je n'aime pas le vélo en fait, euh, je, ça ne m'amuse pas, je, surtout que c'était un vélo de course euh, qui ne me plaisait pas du tout et donc j'ai dit non je veux pas un vélo et mon père m'a offert un vélo, je ne suis jamais montée dessus, je l'ai toujours en revanche euh, mais du coup j'ai fait de la tech et pas de vélo. C'est fou comme histoire,
0: comme quoi parfois, euh, malgré le chapinement que nos parents veulent nous imposer, euh, on prend la voie complètement inverse. Donc tu me disais que voilà, tu avais ce, on va dire, cette réflexion euh, pour euh, tout ce qui était scientifique ou en tout cas technologique. C'est drôle parce que quand même, à l'époque, on peut le dire, on n'est pas exactement de la même génération, mais quand même euh, à peu près. Moi aussi, j'ai eu un Atari, et pourtant, à l'époque, j'étais peut-être la seule de ma classe, en fait, à même savoir ce que c'était, sans parler du fait que j'étais une fille. Alors, toi, en plus, dans l'Aveyron, je peux imaginer que c'était encore une autre paire de manches. Comment t'es tombée là-dedans Parce que je me dis, tu vois, si en plus tes parents n'étaient pas eux-mêmes intéressés par ça, c'est souvent quand même des, des culturels, qu'est-ce qui a fait que t'as eu cette appétence pour, comme tu dis, le rangement, mais peut-être plutôt les mathématiques, ou en tout cas
1: cet aspect technologique j'avais des bons copains euh, j'avais des bons copains qui étaient assez euh, ouais assez geek déjà à l'époque euh, qui sont toujours des bons copains d'ailleurs et donc euh, c'est important euh, quand on se construit mais toute sa vie mais en particulier quand on est jeune euh, grâce aux gens qu'on rencontre que ce soit des gens euh, quand on est plus jeune des adultes ou euh, ou bien ses pères et, euh, et j'ai eu la chance euh, je pense dans, dans de rencontrer euh, ouais, des gens qui m'ont apporté beaucoup et à la fois des pères et puis euh, ce que les Américains appelleraient des mentors ou en tout cas des adultes euh, dans lesquels on peut se projeter. Et donc, euh, oui, cet écosystème-là m'a amené euh, sur des chemins euh, différents euh, des, 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 de l'entourage proche que je pouvais avoir. Mais... Donc tu décides euh, de, de te lancer
0: dans ces alors je ne sais pas si de, de, on appelle ça quoi du marketing euh, de
1: l'économie de l'économie ouais j ai, j ai, euh, donc moi j'ai fait un bac euh, de maths quoi C à l'époque on appelait ça et puis euh, j'ai fait une année de prépa qui objectivement euh, m'a vraiment pas amusée en fait hein, je, je voyais pas bien l'intérêt prépa scientifique euh, ouais, une prépa scientifique. J'ai jamais été quelqu'un de fondamentalement scolaire, même si euh, j'ai fait euh, des études à rallonge, une thèse, etc. Mais euh, j'ai mon bac à l'oral. Pour tous les parents qui ont des enfants, c'est pas grave si vos enfants ont le bac à l'oral, ça peut arriver. <rire> et on peut euh, faire de belles choses après. On peut <rire> donc, même ne pas avoir son bac et faire de belles choses après, malgré exactement. tout. Exactement. Donc voilà, j'ai eu mon bac à l'oral. Je suis quand même euh, je fais une prépa HEC puisque je voulais faire globalement du commerce. Alors ce qu'il a été quand même aussi, hein, moi, donc, donc mon frère, ma sœur sont médecins tous les deux. Donc euh, quand j'ai dit que je n'allais pas faire médecine, ma sœur m'a soeur dit mais donc tu ne fais pas d'études en fait. J'ai dit si, mais d'autres études, je voudrais faire du commerce. Alors je me souviens de ma sœur me disant... Bah, tu fais médecine, puis après, tu feras du commerce, <rire> si tu veux. J'ai dit non, en fait, je vais pas faire médecine, vu que je ne veux pas faire médecine. Donc, ça ça, ça a été un, un moment, peut-être le seul moment de ma vie où j'ai senti un peu de, de, de conformisme familial, où vraiment, quand même, tout le monde avait toujours fait médecine, où était le point de ne pas faire médecine Et donc, euh, donc j'ai fait cette prépa qui m'a vraiment pas amusée. Et puis, euh, du coup, euh, bah, je suis partie, en fait, à Paris, on va dire, bah, juste avant ou après les concours, là vers avril-mai, et euh, j'ai été pris euh, à l'époque à la Sorbonne en, en économie, où euh, le président de la fac était un mec vraiment super, j'avais plein dans pas mal de fac à Paris euh, en économie, et le mec était vraiment super, et, et parce que changer d'académie, c'était compliqué, du coup, il m'avait rencontré, et euh, il faisait, euh, dans, ses, dans son DUG, hein, donc euh, le DUG, c'était les deux premières années, à l'époque, on appelait ça comme ça, il faisait intervenir des profs qui avaient des euh, HDR, donc des habilitations à diriger la recherche, donc euh, sur les premières années, on avait un contact avec des gens qui étaient des très, très bons académiques, donc c'était hyper intéressant, moi j'ai eu beaucoup de chance beaucoup de chance de, de, de côtoyer en fait des, des profs dans les premières années. Après, il y avait des chargés de TD qui étaient des gens plus jeunes, mais vraiment des profs qui avaient, qui avaient un, un fond académique super, super intéressant. Donc, tu, tu te lances là-dedans et
0: euh, si je ne me trompe pas, tu fais de longues études. Tu l'as dit toi-même, tu as fait une thèse. Donc, c'était quoi Quasiment une
1: dizaine d'années, non Mais c'est ça. Hein, ouais. C'est ça. Ça a été très long comme quoi il ne faut jamais te démarrer trop tôt. <rire> hein, il faut prendre son temps euh, voilà et donc oui très long Oui, 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 oui tout et à je fait. trouve ça particulièrement intéressant parce que je pense que beaucoup de personnes se disent
0: que quand on, on fait de longues études académiques notamment qu'on fait une thèse Ensuite, on rentre dans un système académique et on sort un peu, on va dire, de la vraie vie ou d'une vie plus entrepreneuriale ou corporate. Et c'est vrai qu'aux états unis toi qui as vécu aux états unis les ponts se font plus facilement. Mais en France, euh, moi-même, j'ai fait de longues études. Euh, ça a été difficile pour moi d'en sortir. D'une certaine manière, j'ai été un peu enfermée dans mes études. Toi, à l'inverse, tes études ont été un tremplin, quand même, si j'ai bien compris, pour ensuite créer ta boîte. Et ce qui est un grand paradoxe, puisqu'une fois de plus, c'est très rare, tu été vraiment, je pense, un Cas assez unique, franchement, en tout cas que je connais pas d'autres cas comme ça, d'avoir euh,
1: utilisé finalement ta thèse pour réussir à créer ta boîte ensuite. Oui, alors tu as parfaitement raison. En France, c'est pas du tout un parcours classique, alors qu'aux États-Unis ou en Allemagne, c'est des parcours beaucoup plus classiques. On a des mondes très silotés entre le monde académique et le monde réel, hein, comme disent les académiques d'ailleurs. C'est terrible. <rire> Voilà, alors que euh, si tu regardes la Silicon Valley, Stanford, c'est le cœur de la Silicon Valley, c'est vraiment le moteur. Donc, euh, le moteur de la Silicon Valley, il est académique au départ. Donc, c'est même au-delà de la porosité, c'est un accélérateur. C'est pas du tout la vision qu'on en a en France. Et pourtant, euh, pourtant, je pense que ça fait sens dans le fond, hein, puisque les études... Alors, moi, j'ai fait des études académiques un peu par hasard, parce que... Dans, après avoir fait mon, mon DEUG à la Sorbonne, je, je suis partie à Dauphine, où là j'ai fait euh, un master, et puis je suis partie aux États-Unis euh, pendant mon master. Là j'ai découvert Internet, et quand je suis rentrée, j'ai quand même vu que ça n'intéressait personne en France, le marketing sur Internet. Hein, on était euh, ben, à l'époque en 95 par là, donc du coup je me suis dit « bon, le monde académique étant un monde normalement un peu plus innovant, je vais faire de la recherche, donc là, bah, j'avais j'avais pas fait le bon master, donc j'ai refait un master recherche et une thèse. Euh, mais euh, par hasard, moi, moi ce qui m'intéressait, c'était la matière, en fait. J'ai vraiment rencontré Internet, j'aimais le marketing quantitatif relationnel. J'ai rencontré Internet et je me suis dit que ça allait tout changer dans les métiers du marketing, dans la capacité à collecter de la donnée, à vraiment être intelligent avec cette donnée-là. Et donc, cette matière-là, je me suis amusée avec dans le monde académique. Donc, euh, j'ai eu la chance d'être entre Dauphine, Harvard, où il y avait John Deaton qui avait créé le premier labo de marketing interactif. On a créé l'IAB, là, en France, qui était l'Internet Advertising Bureau. Donc, euh, voilà, j'étais secrétaire générale avec la première présidente, avec Cécile Moulard. Donc, il y avait une espèce d'énergie autour de ça. Et le monde académique, effectivement, on a créé des cours aussi hein, en marketing euh, j'ai appelé ça digital à l'époque. <rire> euh, et donc, euh, à, De, à Dauphine, à je sais avec Julien Lévy, à l euh, et J'ai pu ben, m'amuser avec cette matière euh, dans ce monde-là. Et puis, un jour, je me suis amusée avec cette même matière, mais effectivement dans le monde euh, réel. Comment tu as fait le saut le,
0: le, le saut,
1: le saut Alors déjà, je ne l'ai pas fait seule. Hein. Je n'aurais pas euh, créé toute seule. Je l'ai fait avec mon associé, qui est toujours mon associé, qui s'appelle Thibaut Munier. On était en fait en master recherche ensemble en DEA. C'était amusant parce que le, le premier jour de la rentrée, on, on se présentait donc à la suite, moi je ne connaissais pas. Et donc je me présente, je dis voilà, je m'appelle Isoliscos, je rentre des États-Unis où j'étais en MBA, voilà, et je fais un master recherche parce que je veux faire du digital globalement. et... Et euh, Thibaut il était juste derrière moi dans la rangée et a dit bah moi pareil en fait sauf que euh, moi euh, le digital voilà mais moi euh, je suis un peu en avance et du coup euh, je, je perds un peu je prends je perds un peu de temps en gros euh, parce que je trouve que je suis un peu jeune pour travailler parce que lui il avait fait le M Lyon et euh, il avait pas mal d'années d'avance et du coup, il se disait quand même qu'il euh, pouvait prendre son temps. Donc, <rire> il était là, il était en master recherche pour prendre du il temps. Il cherchait à s'occuper. <rire> voilà, pour pour prendre son temps. Et, euh, et donc, euh, on s'est rencontrés, on a fait des choses assez amusantes en DEA. Pendant cette année, on a monté des conférences et puis on a commencé une thèse ensemble où en fait, je dois beaucoup parce que... Euh, à l'époque, il y avait une bourse, donc une, ce qu'on appelle une allocation de recherche, donc euh, tu es payé par l'État pour faire ta thèse, il y en avait une, et euh, il était premier... Et ça allait au premier. Il a renoncé à sa thèse parce qu'il a fait une thèse cifre avec Air France, donc une thèse en entreprise. C'est fabuleux la, le cifre hein, en français. Un, un des trucs les plus intelligents qu'on ait, c'est vraiment la capacité pour les entreprises à, à financer des chercheurs, à financer des thésards. Donc lui et donc il m'a laissé sa thèse puisque sa, sa bourse puisque j'étais deuxième. Et donc, j'ai pu être payée pour faire ma thèse euh, par euh, par ce moyen-là. Donc euh, donc voilà, et, et, et ben, on a fait des choses ensemble. Et puis un jour, euh, moi, j'ai eu cette idée. J'adorais le monde académique, mais c'était compliqué d'avoir des données. Donc, c'était compliqué de s'amuser avec de la donnée dans le monde académique. Je sentais bien que le monde digital, c'était un monde qui allait très vite. Et finalement, pour avoir de l'impact, euh, il fallait être dedans. Et donc, euh, mon moteur, c'est pas un moteur super sexy pour entreprendre, mais ça a été la peur de regretter. J'avais peur de regretter de ne pas l'avoir fait. Et, et donc, c'est pas, pas super euh, excitant comme moteur, disons ça comme ça, mais c'était le mien. Et, euh, et je n'en ai parlé à Thibault qui m'a dit « tu me promets, on finit nos thèses ». Je dis, mais bien sûr, on finira nos thèses. Bon, ça fait un peu plus de 20 ans, nos thèses ne sont pas terminées. Mais un jour viendra. Mais nous sommes toujours en suspension <rire> et je ne désespère pas à la retraite de finir ma thèse parce qu'il ne faut pas laisser les choses inachevées. Mais Vous en parlez vraiment Bien sûr. On est toujours en suspension pour création d'emplois. Très bien. Et je tiens mon statut de suspension <rire> pour création d'emplois. De fait, nous créons des emplois, hein, même pendant la période de Covid, on a continué à être en création nette. Donc euh, voilà, et donc on, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Donc ni lui ni moi n'avions, euh, on va dire, dans ce décédent familial, on dit... Euh, un des grands moteurs de, de l'entrepreneuriat, c'est le milieu familial. C'est, c'est pas du tout notre cas. Comme quoi, il n'y a pas de, il y a pas de, de stéréotype à avoir en tête. Enfin, on peut euh, que ce soit des points de, de culture familiale, des points d'éducation, de cursus, des points de genre, hein, parce qu'on a quand même un gros problème de gender equity dans l'entrepreneuriat. Tout est possible. Il faut pas, il faut pas se dire que ça l'est pas. C'est vrai que quand on, on prend un peu de recul et qu'on pense à Isolis,
0: né dans l'Aveyron, dans une famille que rien ne prédestinait à l'entrepreneuriat, qui était plutôt, euh, voilà, d'après ce que je comprends, dans, dans, dans le secteur du terroir, comme tu disais. En plus, avec des études très académiques, enfin poussées académiques, euh, on se dirait « mais rien ne te prédestinait à ça ». C'est quand même fou de se dire que non seulement euh, tu l'as fait, mais tu l'as fait avec le succès qu'on connaît aujourd'hui et le développement très fort. Donc non seulement c'est possible, mais euh, en fonction des personnes avec lesquelles on s'entoure, de la personnalité, etc., ça peut très bien marcher. Donc, c'est hyper rafraîchissant de, de voir cet exemple et c'est pour ça que j'étais aussi contente de t'avoir. Alors, tu, tu crèmes une Merci et donc, si je comprends bien, au début, c'est tu, tu vas adapter ta thèse au terrain et tu vas utiliser le terrain comme un laboratoire, en fait, finalement, si j'ai bien compris. Et puis, ça commence à
1: marcher, quoi. C'est ça qui se passe, en fait, si je comprends bien. Mais complètement. Ça commence à marcher. Nos premiers clients, en fait, ont été des boîtes américaines qui arrivent en France. Le premier, ça a été Amazon. Euh, le deuxième, Classe. Expedia, <rire> hein, puisqu'à l'époque, c'était la JV avec la SNCF. Euh, donc, Voyage SNCF qui était Expedia et la SNCF. Et donc, effectivement, on avait un modèle 8 où On collectait de la donnée qu'on a revendue depuis. Et puis, bah, on a commencé à avoir des clients et à faire le métier qu'on fait, c'est-à-dire euh, vraiment... Euh, accompagner des entreprises pour être plus intelligent sur les canaux digitaux avec la data. Et ça a effectivement commencé et là, euh, bah, on, est, on est né le 23 février 2000, donc quand même un timing bien pourri. Là encore, hein, on dit clair. tout ça, le sens du timing, c'est important. Alors, c'est pas terrible chez nous, le sens du timing <rire> On... Fait pas ah, partie de tes plus grandes qualités, quoi, le sens non, du timing. Non, pas du tout. Hein. Euh, en plus, moi, donc, euh, on a monté la boîte juste avant l'explosion de la bulle. Moi, j'avais ma, ma fille aînée qui est née euh, en septembre 1999, donc il y a moins de six mois. C'était pas un timing de rêve. Eh hein. euh, ben, c'est pas grave. Et on est arrivé à peu près en juillet où on commençait à être cash out et donc il fallait aller lever de l'argent, ce qui n'était pas la meilleure période, objectivement, parce que quand même le crash avait été très très sévère. quoi. Justement, si on reparle de
0: ses de débuts, après on parlera de la suite, mais si tu, tu te rappelles, c'était quand même il y a 20 ans quand on y pense, de, de cette période, je pense qu'elle était assez différente quand on crée une entreprise de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous prendre par la main et un peu me, me retracer finalement quelles ont été les grandes étapes tu vois, de votre développement à ce moment-là et puis du lancement, quoi, tout simplement
1: Alors oui, c'était assez différent. Euh, déjà, par exemple, ouvrir un compte bancaire, ça s'est beaucoup simplifié. Hein. C'est-à-dire, euh, nous, on avait, euh, donc on avait un chèque, à l'époque, je ne sais plus, pour créer une ESA, je crois que c'était 150 000 francs, donc on avait fait du love money... Euh... Et euh, on avait un chèque de 150 000 francs que nous n'arrivions pas à déposer parce que nous n'arrivions pas à créer un compte bancaire. Et j'ai des souvenirs de rendez-vous mémorables avec des banquiers où on arrivait quand même avec bah, notre business plan, plus ou moins, parce que on n'a jamais vraiment écrit, euh, mais en tout cas, notre, no, notre feuille d'intention, disons ça comme ça, et euh, où, le, où le mec très gentil euh, au demeurant nous dit « ce serait un petit peu comme une boulangerie » mais euh, sans boutique et sans vraiment de choses à vendre dedans. Il on vous dit, dit ça. Il nous dit ça. Traduction de ton business. <rire> et alors on lui dit un peu, assez loin quand même, hein, euh, assez loin. Mais euh, bon, peut-être que le comité des... des parce qu'à l'époque, ça a passé en comité pour ouvrir des comptes. Je sais pas... Voilà, donc évidemment, on ne nous a pas ouvert de compte et, et on a fini par... Euh, un endroit où une femme d'ailleurs nous a ouvert un compte et on est resté fidèle à cette banque depuis alors maintenant on est obligé d'être multibancarisé parce qu'on est coté mais ça reste notre banque principale et on leur doit finalement d'avoir pu commencer et, et ensuite bah on arrivait oui en juillet on arrivait cash out donc il fallait lever de l'argent et là on a eu de la chance on a euh, il restait quelques vies ici, malgré l'explosion de la bulle. On a fait euh, quelques tours, dont un rendez-vous euh, mémorable, où on avait quand même fait bah, une vingtaine de slides euh, pour expliquer euh, notre vision de la donnée, notre métier. Alors, à l'époque, hein, euh, Internet, c'était vu comme un média, c'était vu comme un magasin, mais c'était pas la vision data, elle n'était pas du tout là. Donc, on parlait quand même un brin chinois. Et donc, on commence le rendez-vous, et puis euh, mon associé... Euh, au bout de quatre slides, je pense, dit « Bon, on va y aller ». Je dis « Bon, écoute, tant qu'à faire, on est là, on va finir ». En fait, hein, il reste il reste qu'un slide, <rire> le monsieur est là, il est gentil. On refait deux slides, il dit « Non, mais il regarde, il regarde le, le monsieur qui est devenu un copain depuis, il lui dit bah, « Bon, vous n'investirez pas, En vérité, que euh, <rire> c est c est c est pas, pas du tout dans vos… » Le mec dit bah, « Je ne sais pas, ce n'est pas une période facile, Puis c'est vrai que je n'ai pas vu tous les slides. Et euh, donc, a associé dit « Écoutez, on va vous faire gagner du temps. Nous aussi, on y va. » On se retrouve dans l'escalier. Je dis « Mais Thibaut, tout de même, enfin, on aurait pu finir. » Et Thibaut me dit « J'ai mis des chaussures neuves. J'ai hyper mal au pied. » Donc non, on va pas finir, on va y aller. De toute façon, il n'aurait pas investi. Donc on n'a quand même pas eu que des rendez-vous difficiles, pourtant c'est un très beau fond. Et on a fini par avoir Marc Simoncini qui avait vendu e-France et qui a investi chez nous euh, par hasard. On l'avait rencontré à une conférence et voilà, il a investi chez nous... Euh 5 millions de francs euh, à l'époque. À l'époque, c'était dément comme somme, en fait, hein, déjà. Ouais, pour euh, un business angel, ouais bien sûr. sûr. Donc, on a une histoire capitalistique un peu particulière puisqu'on a eu un business angel, jamais de private, et on a fait une IPO euh, directement dessus. C'est quand même fou. C'est très particulier
0: pour les personnes qui nous écoutent, qui connaissent pas forcément le monde de l'investissement, mais c'est vrai que un seul business angel, donc une personne qui a investi dans l'entreprise sans passer par des fonds et ensuite rentrer en bourse, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'entreprises qui soient dans ce cas-là isolistes. Donc, euh, ça a dû ça a dû être intéressant. Et justement, euh, l'interaction, je peux imaginer, avec Marc elle était très importante. Parce que quand tu as une personne qui est aussi euh, prévalente quand même au capital, tu es obligé à un moment donné de bah, pas mal collaborer avec lui. Est-ce au moment où vous avez euh, eu l'opportunité de travailler avec lui, vous vous êtes dit, OK, il va falloir quand même qu'il nous choisisse, mais qu'on le choisisse Enfin, Quel est ton... Ton regard, maintenant, avec du recul, pas forcément sur Maximon hein mais sur euh, l'association et sur le fait qu'à un moment donné, euh, bah justement, c'est ton entreprise, c'est toi qui est vraiment les mains dedans, mais tu vas avoir des personnes qui vont collaborer avec toi, qui vont certainement avoir des avis
1: et avec lesquels il va falloir interagir. Bien sûr. Euh, alors, Je peux d'ailleurs en avoir un sur Marc parce que c'est quelqu'un de très intéressant euh, dans la façon dont il a investi chez nous. C'était très, très intéressant. Il a été super malin et euh, il a eu un accompagnement vraiment de grande qualité. Globalement, je pense que c'était son deuxième investissement et, et bon, enfin, c est, c est, tout le monde peut calculer. Hein. Il est rentré sur une valo à 25 postes monnaies en millions de francs et il est sorti sur une valo à 140 millions d'euros. Donc, euh, il, a, il, a il a bien gagné, gagné sa vie. vie hein. mmh. Et, et j'en suis ravie parce que sans lui, on n'aurait pas fait ce chemin. Alors, comment il est arrivé dans l'aventure et comment il nous a accompagnés D'abord, je pense que c'est difficile de moins se ressembler avec Marc donc déjà, il a eu le courage d'investir dans une boîte avec des gens qui lui ressemblaient juste pas Marc, c'est vraiment pas quelqu'un d'académique, c'est un serial entrepreneur. On vient pas du même monde quoi, mais du tout du tout. En plus, une fille hein quand même donc c'est un garçon ce qui fait une différence. Mais une fois, je me souviens, on avait fait un une conférence tous les deux un mec lui dit mais euh, quand même vous avez investi euh, c'est dans une boîte de c'est une fille un euh. mec lui a dit ah je n'avais pas remarqué ouais c vous avez raison c'est une fille ouais et donc euh, donc il a eu cette intelligence là de de faire confiance à des gens qui lui ressemblaient pas puis nous avec Thibaut on n'avait quand même jamais travaillé de notre vie Enfin, dans une vraie ouais. boîte. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai jamais travaillé dans une autre boîte que la mienne. J'ai été chercheur, j'ai été en ces profs, mais j'ai jamais bossé euh, dans une boîte, quoi. Et Thibaut, il faisait sa thèse chez Air France, qui est quand même un un peu particulier, on va dire, comme. Donc, euh, donc, euh, ouais, on avait quand même on coché pas beaucoup de cases classiques. Euh, et puis, euh, quand il a investi chez nous, il nous a dit bon. J'ai hésité, je me disais que j'allais m'acheter un bateau. Et puis finalement, euh, je me dis que vous pouvez pas faire pire qu'un bateau. Et donc, pas ce qui est pas faux. Hein, voilà. Et donc, euh, il nous a quand même énormément désinhibés. Il nous a donné beaucoup, beaucoup de liberté. Et il nous a suivis avec cette liberté-là et avec, euh, je pense qu'on avait un, un côté bons élèves hein, et que justement, il avait envie d'aller libérer un peu d'énergie autour de ça. Et euh, je me souviens d'un conseil d'administration, je sais pas en quelle année, peut-être 2008 ou... Ah oui, ben oui, dans la crise de 2008, parce qu'après... Non, avant, pardon donc c'était avant l'intro peut-être 2004 ou je sais plus où il nous a dit euh, il nous a dit je parce qu'on fait beaucoup de R&D chez nous hein et on continue moi j'investis 10% de mon chiffre d'affaires en R&D donc je fais plus de recherche que j'en faisais quand je faisais vraiment de la recherche académique hein. c'est de la recherche académique c'est mais euh, mais mais en étant à l'extérieur on a beaucoup de chiffres et donc euh, je me souviens de Marc nous disant je n'avais pas compris que j'investissais dans une université et donc, il euh, a dit ouais, mais c'est important si on veut construire quelque chose de solide, si on veut apporter de la valeur, il faut vraiment qu'on investisse. Et il nous a, ouais, il nous a toujours fait confiance en fait. Il nous a toujours fait confiance. Il nous a toujours euh, challengé, mais ça, ça a été extrêmement euh, bienveillant. Et bien sûr, euh, Pauline, tu le disais, euh, s'associer. Alors déjà, s'associer avec un partenaire et puis s'associer avec des investisseurs. Euh, je pense qu'il faut être certain d'être aligné et aligné sur l'horizon temporel aussi, parce que à la fois dans les décisions stratégiques et dans l'horizon temporel que vous avez, ou dans la capacité à être élastique avec cet horizon temporel, c'est extrêmement important parce que sinon, hein, la Silicon Valley là-dessus est très intéressante, il y a, il y a une complète euh, un complet écart entre le temps des investisseurs qui est en gros un temps à 4 ou 5 ans et le temps des fondateurs qui est un temps qui est beaucoup plus long et donc ce désalignement il, il, il fait perdre beaucoup de, de valeur donc je pense qu'il y, y a plein d'alignements qu'il faut aller chercher effectivement avec des investisseurs au-delà de au-delà du, du plaisir qu'on peut avoir à, à passer du temps et de la valeur qu'on donne aux recommandations. quoi.
0: Au-delà de Marc, euh, et de, 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 de tout ce travail aussi de R&D qui, j'imagine, est vraiment au cœur du, du succès, de Mille Merci, vous avez quand même réussi donc l'introduction en bourse en 2006. Et je suis obligée de te poser la question, maintenant que ça fait 20 ans que la boîte existe, pour toi, finalement, qu'est-ce que vous avez fait mieux que les autres Qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné, vous êtes complètement sorti du lot et que en marketing, marketing digital, tu vas me dire c'est pas le bon mot, mais comment le dire simplement, tu vois, vous avez réussi à émerger, en tout cas en France et maintenant on va le voir après à l'international, d'une manière que peu d'entreprises en France ont réussi à faire.
1: Je pense que les, les facteurs, c'est euh, la capacité à se réinventer. Euh, on parle de pivot. Euh, nous, on a, on a pivoter des petits, euh, des, des petits de, de degrés en permanence, euh, c'est le fait que on a toujours stické à notre vision qui était de dire bah, le le digital et la data dans le digital change la façon dont on fait du marketing et nous on va être les meilleurs pour accompagner les clients pour être pertinent pour les consommateurs donc vraiment cette recherche de la pertinence et ensuite ben bah, le, le fait d'avoir euh, des collaborateurs qui ont su grandir avec la boîte et qui ont une obsession de la qualité de l'exécution parce qu'à la fin de la journée, ce que voient les consommateurs, c'est ce qu'on exécute, c'est n'est pas la strate. Donc, c'est vraiment la capacité à think and do at the same time et c'est ce mélange-là et cette envie-là. Et le fait de sticker à ça un peu contre eux, parfois vents et marées enfin en tout cas d'avoir la liberté de le faire. Donc quand même au cœur de la réussite, il y a la liberté. Et cette liberté, c'est plein de choses, mais c'est entre autres son actionnariat, bien sûr. Et la capacité décisionnelle que donne son actionnariat. Et après, c'est l'envie et c'est... Euh, aussi un peu de patience. Hein. Mon, mon associé dit toujours, euh, ce qui compte, c'est le plaisir qu'on prend dans le chemin. Euh, moi, je suis quelqu'un de plus impatient que ça. C'est pas ma nature. Et il a raison en fait. C'est euh, si on si on se dit que on va être heureux que quand on atteint un certain but, la probabilité qu'on soit heureux est très très faible en fait. Et donc ce, cette espèce de plaisir au chemin et d'emmener les gens euh, sur ce chemin là. Voilà, c'est, ouais, ça fait partie de, de ce qui nous a permis euh, de grandir. Et puis des gens, enfin euh, la première personne qui nous a rejoint, qui est Julien Chaillot, est euh, euh, quelqu'un d'extraordinaire. Il est toujours là. Et il y a encore plein de gens qui sont arrivés, euh, Dorothée, Alexis, euh, plein d'autres euh, qui sont arrivés il y a, y a presque 20 ans. Et, et donc on a grandi ensemble, en fait. On a vraiment grandi ensemble et on a grandi ensemble en sortant d'école. Donc, on avait, on a eu peu de désapprentissage à faire. Disons ça comme ça. On a fait les choses différemment sans savoir qu'on les faisait différemment. On a fait les choses en, en les faisant comme on avait envie de les faire et sans avoir à désapprendre. La théorie des organisations, on l'avait lue dans les livres, mais on l'a jamais vécu dans la vraie vie. Et donc euh, donc oui, on a pu être euh, différent. on a euh, je pense on a eu cette liberté là, en fait, on a eu beaucoup de liberté. Tu
0: parlais de de micro pivot et je trouve ça intéressant parce que. Souvent, les, les, les jeunes qui se lancent se disent, ou les jeunes ou les plus âgés qui se lancent se disent, bon, bah, il faut que j'ai ma vision euh, et ensuite je trace ma route et, et elle ne changera pas, quoi, d'une certaine manière. Et Tu vois le côté persévérance de l'entrepreneur souvent est associé justement au fait qu'il faut pas changer de vision. Alors, il y a la vision et puis il y a le fait qu'il y a la réalité qui fait que pour arriver à la vision, il faut pivoter certains éléments du business. Est-ce que tu aurais un exemple qui devient en tête de, de certains pivots que vous ayez faits, d'autant plus que dans un domaine comme le marketing digital, je peux imaginer que les choses ont
1: énormément évolué dans les 20 dernières années. C'est clair, hein, l'environnement tech a été incroyablement évolutif. Nous, quand on s'est lancé, le canal relationnel majoritaire, c'était l'email, hmm. qui reste un canal important, mais qui reste un canal parmi d'autres. Donc, euh, on a déjà pivoté sur les canaux qu'on était capable d'adresser, et notamment un gros pivot qui était il y a maintenant 9 ans de racheter un trading desk pour pivoter sur le canal euh, display en fait des bannières donc qui étaient pour des gens comme nous qui viennent du CRM on va appeler ça classiquement même si euh, c'est un peu galvaudé en France mais disons du marketing relationnel donc plutôt de la fidélisation le monde des médias c'était un autre monde et donc ça, ça a été un pivot euh, très important dans notre perception de notre métier maintenant le cœur de la vision il est resté vraiment solide et donc c'est bien cette différence qu'il faut faire entre le cœur d'une vision et, et ensuite la capacité de s'adapter à la fois au, aux, aux évolutions de son environnement et euh, avec pragmatisme. C'est pour ça que la stratégie c'est un mot dont je me méfie beaucoup parce que évidemment, il faut projeter, évidemment, il faut avoir de la vision, mais il faut surtout pas que ça soit au détriment du pragmatisme et de la flexibilité et du plaisir de faire. Et, et donc, c'est bien allier les deux qui est, qui est important et, euh, et, et pas les opposer. Euh, et ça, c'est, ouais, c'est, je pense, une marque de fabrique des gens de chez nous. J'aimerais parler un peu
0: d'international. Donc Vous avez fait le choix quand même assez tôt finalement, j'ai l'impression, de, de partir à l'international, ce qui est quand même assez peu commun pour des boîtes françaises et surtout ce qui est rarement un succès. Quelle a été, alors j'utilise le mot stratégie, désolé, mais, mais quelle a faut... été votre stratégie justement pour cette nouvelle
1: étape Comment est-ce que vous vous y êtes pris concrètement euh, bah alors on a on, on a fait un peu de test and learn euh, et euh, de un peu de fast fail comme diraient les, les Californiens. Donc euh, on a commencé, on a testé euh, sur l'Espagne avec un modèle classique. Où on a pris euh, quelqu'un là-bas euh, pour aller développer un bureau et on a on a fail assez fast en 18 mois. Je dirais on s'est dit euh, non c'est pas bon. Donc après désolée euh, et, et, désolée désolé, mais pourquoi ça marchait pas Qu'est-ce qui parce que je pense qu'ils connaissaient pas euh, assez intimement nos métiers et, et donc euh, on n'arrivait pas à scaler en fait. On était en train de réinventer quelque chose alors que ce qu'il fallait c'est vraiment aller chercher du scale euh, sur les métiers euh, sur sur les métiers corps du groupe. Donc ensuite euh, on a euh, commencé à lancer des bureaux avec des gens. Euh, qui avaient travaillé chez nous, donc en les mélangeant avec des gens qui connaissaient le marché. Et là, on a commencé à ouvrir des marchés alors, en endogène, puisque on a fait des rachats, mais jamais à l'international, parce Ça, que rare, hein. intégrer euh, intégrer une boîte, c'est déjà coton, mais intégrer une boîte à l'international, là, c'est méga coton.
0: Ouais, mais. Je disais, c'est rare parce que je trouve que dans le milieu de la pub, alors ce qui n'est pas votre cas au final, mais du coup, on a l'impression que c'est un univers commun, tu vois, avec le marketing. Très souvent, les agences font de la croissance externe euh, en achetant plein de boîtes finalement et du coup, en devenant beaucoup plus gros comme ça. Et vous, ce que je trouve hyper intéressant, c'est justement que vous ne faites pas ça ou créez de manière endogène, comme tu le dis. Tout à fait, beaucoup plus de
1: boulot. <rire> Tout à fait. Oui, c'est parf... c'est plus lent, mais je pense que c'est plus solide et euh, c'est c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, si tu regardes le fenol, hein, parce que nous le le CRM, on est dans le bas du. du tunnel, on, dans du funnel de conversion, on est après l'achat et le média, c'est plutôt en haut du funnel de conversion et nous, on remonte hein, dans ce funnel-là, puisque depuis ouais. euh, presque dix ans, on fait de plus en plus de, de display, mais avec les savoir-faire hein, qui viennent du CRM, donc la donnée comme levier principal. Donc, euh, dans ce monde-là, effectivement, euh, tu as, as complètement raison, c'est un, un monde qui a beaucoup travaillé euh, en faisant de la croissance externe, en acquisition, mais c'est un monde où il y avait beaucoup moins de technologies, c'était un monde du commerce, hein, euh, beaucoup. Et, et nous, dans nos métiers, le socle technologique est extrêmement important, donc euh, du coup, euh, je pense que la croissance endogène est plus durable et apporte plus d'expertise de, et de qualité aux clients. Donc on a euh, on a lancé comme ça les bureaux Londres bien sûr c'est Droté j'ai beaucoup de, de bureaux sont dirigés par des femmes hein. je sais pas si on aura l'occasion d'en parler mais le, le, le gender equity c'est vraiment un truc super important pour pour moi et, et globalement pour tous les gens chez Numberly donc Droté euh, on a euh, Dubaï aussi qui a un très beau bureau puis et puis euh, plein d'autres et on trouvait ça un peu lent et, et donc, euh, on s'est dit avec mon associé, bon, euh, c'est comme euh, j'adore quand Hubert, je, je lis... Euh que, que j'adore. D'ailleurs, je vous invite à lire son livre, il est vraiment exceptionnel. Quand Hubert Jolie dit « To do change management, you need to change management euh, », c'est vrai, quand tu veux faire de l'international, euh, il y a un moment « va à l'international ». Et donc, c'est ce qu'on s'est dit de faire, euh, ce qu'on a fait, et, euh, et on est parti. et mon associé et moi, aux États-Unis, euh, en 2013, pour aller accélérer ça. Et fondamentalement, ça a été un accélérateur assez violent. Alors, c'est lent, hein, c'est long l'international. De toute façon, tout est toujours plus long que ce qu'on aimerait. Mais euh, c'est euh, assez passionnant. Et là, on a euh, la chance d'accompagner des clients vraiment très, très internationaux, soit d'origine française comme un Sanofi, par exemple, ou un Ipsen, euh, si on prend la Pharma, ou euh, pas du tout euh, comme... Euh, par exemple, un, un procter euh, qu'on accompagne dans, dans beaucoup de pays. Donc, euh, donc voilà cette dimension internationale, comment elle, elle a grandi. Toi qui as été
0: sur place, donc 5 ans si je me ouais. trompe pas, c'est quand même fou et tu dis c'est plus long que prévu, je pense que je ne sais pas si tu te disais que ça allait être 5 ans euh, quand tu y as été. Non, pas du tout non. <rire>
1: non, non non on avait dit à l'équipe on part un an voilà. au
0: départ hein, et puis voilà, ça a un peu duré ouais. Donc tu es partie avec tes enfants bien sûr mais
1: est-ce que tu pourrais me parler au-delà de, de ta
0: vie, comment elle a changé finalement, quelles ont été les les, les différences que tu devais peut-être connaître, mais les différences fondamentales que tu as vues en entre des boîtes américaines et des boîtes françaises Et peut-être la deuxième question corollaire, c'est du coup, bah, en quoi est-ce que vous avez changé aussi chez Numberly suite à cette internationalisation
1: Alors, pour moi, la grande différence, c'est la notion de scale. Moi, quand j'allais avant euh, aux États-Unis, en particulier en Californie, puisque quand même, c'est le cœur de la compétition mondiale pour, dans nos métiers, la hein, Californie, euh, chaque fois, les mecs me parlaient de scale, je disais, OK, certes mais et, et quand tu es sur place tu comprends en fait leur vision quand tu es en Europe il n'y a rien à faire la taille du marché limite ta vision et la, la diversité des, des marchés la complexité entre les marchés fait que tu n'as pas cette vision de scale aussi Plus de scale de, pour les personnes qui nous le, écoutent l'effet d'échelle l'effet d'échelle complètement ce qui est vraiment la capacité à se dire je fais un test et après je j'étends J'étends vite et j'étends fort. Et, et ça, du coup, c'est en fait un problème de dimension. Euh, et et c'est vrai que la France c'est un marché euh, compliqué pour ça parce que c'est un marché à la fois petit, mais quand même assez grand pour monter des belles boîtes. Euh, je veux dire quand es euh, je sais pas au Luxembourg, tu sais que si tu montes une boîte, t'as pas le choix, faut faut aller chercher du scale, faut aller chercher euh, plus grand si tu veux euh, arriver à créer des emplois et, et à créer de la mais valeur. On peut se contenter en France de pas exporter ce que complètement. Tu dis. Ouais. Bien mmh. sûr, il y a des très belles boîtes qui qui sont françaises, et donc aux états unis cette espèce d'obsession de la taille d'obsession de l'échelle euh, c'est une vraie différence et c'est important parce que dans nos métiers la taille est corrélée à la capacité d'investissement et pour être pertinent pour les clients on a besoin de capacité d'investissement, donc c'est pas un choix c'est pas un choix stratégique d'être internationaux pour Numberly c'est indispensable vraiment indispensable donc voilà, pour moi, c'est ça la plus grosse différence. Et ce que ça nous a apporté, ça nous a, je dirais que, ce que ça nous a apporté le plus, c'est la désinhibition en fait. Et c'était très désinhibant cette période. D'abord, c'était désinhibant parce que on s'est rendu compte qu'on était au niveau et que il euh, y a beaucoup de talent en France et en Europe sur les sujets euh, du marketing digital. Globalement, on est bon en maths, on est bon en tech, et on comprend bien les leviers du marketing. Donc, beaucoup de désinhibitions, on, on, on est au niveau. Quand on se bat, on est au niveau. C'est drôle que tu dis ça, je suis désolée de t'avoir interrompu, mais
0: je, je réfléchissais quand on parlais à quel point il y a un complexe français, mais pas que par rapport aux États-Unis, qui est vécu comme le Graal, comme là où, en fait, tout se fait. Et au final, les Américains eux-mêmes nous disent que les meilleurs ingénieurs
1: sont très souvent en français, d'ailleurs. Mmh, complètement, complètement. Et donc, ça, c'était ouais, très désinhibant pour nous, mais pour les équipes aussi. Se dire, OK, bah, quand, on est, quand on compite vraiment au cœur de la compétition mondiale, on est au niveau, on sort du résultat, on est choisi et, et donc, il n'y a pas de raison. Il euh, ne faut pas, faut pas se bloquer. Les... On parle de plafonds de verre à titre individuel. Je pense qu'une organisation peut aussi se mettre des plafonds de verre. Et tu as parfaitement raison, Pauline. Je pense qu'en Europe, on s'en met pas mal. Cette envie aussi, euh, moi, ça m'a apporté cette envie de, bah, de défendre l'Europe, quand même. Dans, dans, dans ce monde digital où on voit qu'on a un gros bloc américain, un gros bloc chinois... Et l'Europe a peu de place. L'Europe, elle doit trouver sa place dans l'open internet. Elle doit exister dans le digital. Donc, c'est, voilà, ça m'a, ça, ça, je pense, ça nous a envie de donner envie de, de ce combat, de se battre, de, de pas être naïf et, et c'est à notre génération d'aller chercher ça. C'est à notre génération d'exister sur le digital et, et de pas se dire que la, la bataille est perdue. Parce que, parce que la création d'emplois, elle se fera dans ces secteurs et on doit être là et on doit être bon. Donc oui, ça, ça nous a, ouais, moi, ça m'a donné l'envie de me battre.
0: <rire> T'estimes que l'entreprise, elle a changé, du coup, euh, dans certains aspects, on va dire plus fonctionnels, suite à ce, ce, ton expérience personnelle aux États-Unis?
1: Je, je pense, je pense qu'elle a changé en termes de gouvernance déjà hein, parce que quand tu as deux co-fondateurs avec 9 heures de décalage, euh, euh, ce quand même particulier hein, ouais. comme mode de fonctionnement. Hein, c'est un peu, euh, c'est un peu rock'n'roll quand même, hein, objectivement. Euh, donc la gouvernance. Vous étiez préparés pour le COVID, quoi On était super préparés <rire> pour le COVID. Donc ouais, c est, c est, ça a eu un gros impact sur le monde de, mode de gouvernance. Et puis il n'y a rien à faire. Hein, euh, la, la place que tu laisses aux gens, même physiquement en fait, hein, tu laisses de la place ou pas, et, et on dit sortir de sa zone de confort, etc. Là on est sorti de notre zone de confort, mais on est aussi sorti euh, de la zone de confort des autres, et quelque part on leur a permis de prendre cet espace, on l'a libéré cet espace. Des fondateurs, ça prend beaucoup de place prendre la place parce que c'est comme ça, parce que, parce que tu connais intimement chaque, chaque détail et donc bah, c'est quand es à l'autre bout du monde avec 9 heures de décalage horaire, il n'y a rien à faire, t'es pas là quoi, physiquement. Donc ça c'était assez intéressant, je pense que oui ça, ça a beaucoup changé la, la gouvernance et, et aussi le, ouais, le, le, ça a libéré beaucoup d'énergie.
0: Je passe complètement du coq à l'âne, mais euh, tu m'as plusieurs fois évoqué le fait que euh, la parité est un sujet hyper important pour toi dans le milieu de l'entreprise. On en avait déjà discuté il y a dix ans. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui te choque profondément qui fait que tu as envie de t'investir autant sur
1: des sujets, euh, des sujets importants comme celui-ci? Moi, ce qui me choque, c'est euh, l'absence de d'égalité de chance, il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence dans la dans la possibilité, dans la chance que quelqu'un peut avoir pour faire quelque chose dont il a envie en fonction de son sexe, donc c'est bien, moi c'est ça qui me choque, et j'ai envie que mes filles, j deux filles et un garçon, j'ai envie que mes filles aient les mêmes chances de faire ce qui les amuse que leurs frères, et peut-être que... Ce qui les amusera, c'est, euh, je ne sais pas, de faire du sport ou de faire de l'art ou j'en sais rien. Mais en tout cas, j'aimerais qu'elles aient les mêmes chances. Et donc, c'est bien ça qui me pose question. Et, et aussi, c'est un facteur pour moi, euh, au-delà de, de l'aspect moral, c'est un facteur de performance, la diversité. Vraiment. Alors, c'est pénible, hein, la diversité. C'est pénible parce que, bah, parce que on est avec des gens qui réfléchissent différemment. Et c'est vrai dans la diversité de genre, c'est vrai aussi dans la diversité de background, hein, des gens qui ont fait des études plutôt tech, des gens qui ont fait des études marketing, statistiques, des gens qui n'ont pas fait d'études, ils vont avoir des raisonnements différents. Et donc c'est plus fatigant quelque part, mais c'est bien là qu'on va chercher de la perf. Si vous prenez dix personnes qui ont exactement le même parcours et que vous les mettez dans une pièce, même s'ils sont ultra brillants, la décision sera moins bonne que si vous mettez dix personnes différentes par contre ça aura certainement été plus débattu, moins consensuel, donc pour certaines personnes moins agréables. Et pourtant, c'est important de frotter, de pouvoir se frotter. Donc, il y a une vraie différence aussi entre le fait de, de, de juste la tolérance et l'acceptation. C'est très différent de tolérer la différence que de l'accepter. Or, l'écoutie, elle vient dans l'acceptation de cette différence donc euh, donc c'est un sujet euh, c'est un sujet important et c'est un sujet je pense moi honnêtement quand j'ai commencé, je pensais que c'était plier le combat. Je pensais que ma mère et la génération de ma mère avaient fait le job et je pense qu'on était nombreux à penser ça et en fait quand on arrive dans le monde réel, euh, ouais, il y a une partie du job qui a été fait et bien fait d'ailleurs je, je les en vraiment je les en remercie, mais il reste un gros morceau du chemin, un gros morceau du chemin quand tu regardes les statistiques. Euh, sur euh, l'entrepreneuriat, sur les femmes dirigeantes, sur euh, les salaires. Enfin, il y a un problème, objectivement, statistiquement, euh, numériquement, il y a un problème. Donc, euh, c'est à notre génération de se battre et d'aller finir ce combat-là. Et euh, moi, j'ai la chance de pouvoir avoir un impact au niveau de mon groupe. Voilà, on a un gender equity index à 97 sur 100. Euh, on a été la première boîte française à avoir le label WeConnect, qui est Vraiment un label super intéressant américain et on se bat dans notre groupe et aussi à l'extérieur pour essayer d'avoir le plus d'impact possible. Ouais.
0: Et pour toi, finalement, le rêve à ce niveau-là, ça serait quoi Ça serait un peu ce que décrivait Marc quand il disait « mais moi, j'avais même pas remarqué que c'était une femme ». C'est-à-dire qu'en fait, la différence, elle soit là parce que biologiquement, elle, elle est là mais qu'en fait elle ne soit plus elle n'ait plus aucun impact sur une prise de décision ça serait quoi finalement tu
1: vois le succès le succès c'est que euh, les gens prennent conscience de leurs biais parce que le problème de gender equity c'est un problème de biais on a tous des biais et donc il faut prendre conscience de ces biais ensuite tu choisis entre ton âme et conscience tu peux prendre des décisions qui sont euh, qui désavantagent les femmes ou qui les avantagent de fait, beaucoup de décisions sont prises en désavantageant les femmes parce qu'elles sont faites. Elles sont prises avec des biais qui ne sont pas du tout, du tout compris par les gens qui prennent ces décisions, y compris des femmes d'ailleurs. Hein. Les femmes sont malheureusement ouais. autant biaisées que les hommes. Donc, okay. on a vraiment besoin que les gens comprennent leurs biais et du coup, en tiennent compte dans leur processus décisionnel. C'est, pour moi, c'est ça la réussite. Et, et ça ça arrive ça apporte quelque chose ben de ouais, où tout le monde a sa chance ça, ça la chance d'exprimer ses talents en fait parce que c'est bien ça qui compte c'est bien d'être capable d'exprimer ses talents et d'exprimer les talents qu'on a dont envie d'exprimer au moment où on en a envie euh, voilà on peut aussi changer de carrière, on peut euh, être dans le business et puis après. Euh, je sais que cette hétérogénéité cette diversité dans dans le gratin tu 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 la mets beaucoup en valeur et je trouve que elle peut être aussi dans la vie d'une personne au fil du temps donc il n'y a pas de voilà il y a, il y a pas de de programmation euh, euh, génétique donc c'est ouais c'est pour ça je pense qu'il faut qu'on arrive à se battre
0: Écoute, Isolie, je te remercie pour ton temps. Pour terminer, j'ai un petit jeu que j'aime bien. C'est ce que j'appelle le crible du gratin. C'est des questions qui sont des questions récurrentes, un peu plus perso. Tu vas voir. La première, c'est est-ce que tu as vécu à un moment dans ta vie, dans ta carrière, un grand échec qui a été un peu ton grand échec formateur Ça peut être si tu as eu une erreur importante, si c'est pas un échec, mais disons un moment qui a été un
1: moment difficile et douloureux pour toi, et surtout les enseignements que tu en as tirés. Ben moi j'en ai eu pas mal hein. d'échecs euh... alors j'ai une mémoire qui sélectionne plutôt les moments joyeux mais euh, ouais bah déjà j'ai jamais eu de concours hein. en France où l'obsession <rire> euh, c'est de faire prépa et d'avoir un concours alors moi j'ai mon baccalauréat j'ai jamais eu de concours j'ai réussi une deuxième fois pourtant hein. euh... <rire> euh, après mon Doug quand je rentrée à Dauphine j'avais repassé les concours et je ne les ai toujours pas eu. Donc euh, ouais, qu'est-ce que j'en ai appris bah, j'en ai appris que j'étais pas forcément euh... ouais, je pense que je suis pas quelqu'un du sérail. Et j'ai appris aussi que c'était possible d'exister et d'exprimer ses talents n'étant pas du sérail, en n'étant pas... Alors là, je vais parler de Paris, je vais pas parler du monde, mais en n'étant pas parisien, en n'ayant pas fait une grande école, euh, c'est possible. On peut quand même exprimer ses talents en étant une fille en plus, hein, quand même. Une fois, il y a, y a un mec qui m'a dit « Ah, quand même, pour une fille qui a pas fait X, t'es pas si con. »« Mais tu entends ce que tu dis ?» être X celui-là. « Mais tu entends ce que tu viens de dire, en fait Il n'y a, a pas deux mots au moins qui te choquent ?» Je dis, eh, c'était assez étonnant. Donc, euh, voilà, c'est ça, j'ai appris de ça, même si c'est sûr que sur le moment, ça ne m'a pas fait plaisir. Même.
0: Tu serais étonné du nombre de personnes qui ont répondu à cette question, justement, en me parlant de leurs études. Comme quoi, mais c'est fou, à quel point la France a fait que ces concours sont une croix qu'on porte toute sa vie. Quoi. Enfin, je veux dire, on s'en rappelle encore. Tu vois, à 40 ans, je trouve ça quand même assez dingue quand on y pense. Bien sûr. S'il y avait quelque chose à refaire, tu vas me dire que tu n'aimes pas les regrets, donc il n'y a rien à refaire, mais je te pose quand même la question. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment Je partirais plutôt aux US. Ouais. Je partirais 5-6 ans avant. Ah ouais. Mm. Alors que la boîte alors que la boîte bon, était, déjà, était déjà cotée en bourse, tu me diras, à ce moment-là, ouais. donc elle était déjà bien solide. Ouais. Qu'est-ce que ces 20 dernières années, du coup, les 20 dernières années de Numberly, t'ont appris de plus important S'il y avait une chose, question un peu difficile, mais s'il y avait une chose que tu devais retenir, ça serait quoi, niveau pro ou perso hein
1: Que l'impact qui sur la durée euh, est le plus rewarding, c'est de créer de l'emploi.
0: Hmm. Et vous en avez créé beaucoup, donc euh, j'imagine que, que tu, dois, tu dois te lever le matin souvent quand même. Enfin, parce qu'à les moments difficiles, tu peux quand même te dire ça pour compenser. Une maxime ou des mots de sagesse que tu pourrais partager avec nous si as, tu as une citation qui te plaît particulièrement, quelque
1: chose comme ça On fait des
0: planches avec les arbres qui poussent droit. On fait des planches avec les arbres qui poussent droit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire
1: bah, Ça veut dire que... Pour faire des choses de qualité, des jolies choses, c'est pas obligé d'avoir un parcours et un tracé rectiligne comme on essaye de nous l'expliquer en France, comme tu le disais très justement. <rire> euh, c'est ouais, avec les arbres qui poussent pas droit qu'on fait les plus jolies marqueteries, qu'on fait les plus jolies choses. Hmm. Une question pas facile, je te préviens,
0: mais je l'aime bien. Est-ce qu'il y a une croyance, quelque chose que tu, tu, tu penses? Qui est en fait plutôt controversé par le grand public, par le bon sens commun, dirons-nous.
1: Je suis quelqu'un de plutôt orthogonal, je pense, alors peut-être qu'il y en. Ah oui, je suis particulièrement contre la notion d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Alors moi je, je ça. Je trouve que c'est honteux. En plus, c'est un truc, une pression qu'on met en particulier sur les femmes. Sur les femmes. Bien sûr. C'est honteux. L'équilibre, on est, euh, l'équilibre, ça n'existe pas dans la nature. Hein. Tu étais à l'équilibre quand tu es mort. Donc, euh, expliquer aux gens qu'ils seront heureux s'ils si arrivent à trouver un truc qui n'existe pas, mais une espèce de plénitude où toutes les composantes de leur vie, euh, je ne sais pas, donc sa vie perso, sa vie pro, euh, du sport, euh, je ne sais pas, à faire du crochet peut-être, euh, <rire> et parfaitement harmonieux, équilibré, à un moment T, c'est juste inepte, inepte, et, et donc le bonheur est dans le déséquilibre, l'équilibre et les envies changent, et il faut pas, si tu passes 50% de ton énergie à te demander si tu es dans le bon équilibre, vie professionnelle, vie personnelle, mais tu tu ne peux pas exercer tes talents. Enfin, ce n'est pas possible, en bah, fait. Surtout avec une pression
0: morale aussi euh, assez forte, notamment, comme tu le disais, sur les femmes, de Bien devoir sûr. passer un certain nombre
1: d'heures avec ses enfants, etc. C'est ça. ça. Donc, ouais, ça, ça me... Ça, ça... Ça, ça m'ulcère, en fait. Et toi, du coup, tu
0: considères que... Il n'y a pas eu d'équilibre, mais... mais ta vie, tu l'as... Tu l'as gérée, en fait, en fonction de tes envies du moment. Ça a changé que...
1: Est-ce que tu avais une réflexion à ce sujet Comment... Ou c'était ouais. plus porté par... Euh... Moi, j'ai fait plein de trucs mal, hein, pas bien. Et j'accepte. De toute façon, euh, tu peux pas avoir 20 sur 20 tout le temps. Hein. La vie, c'est pas un gros bulletin scolaire. Hein. Donc, ouais j'ai fait plein de trucs pas bien. Euh, j'ai fait plein de trucs que j'aurais pu faire mieux. Euh, j'ai été très, très peu au réunion parents-professeurs de mes enfants et d'ailleurs c'est peut-être mieux comme ça je n'ai jamais eu un relationnel facile avec les enseignants donc en même temps peut-être c'est mieux pour eux <rire> finalement et leur avenir mais ouais il y a plein de trucs que j'ai pas fait et alors quoi et, et c'est pas grave et, ils feront autrement si on parle de mes enfants et moi je ferai autrement demain et, et de toute façon euh, c'est quoi être parfait enfin je dirais est ce qu'être parfait c'est se conformer à ce que les autres attendent de vous Est-ce qu'être parfait, c'est atteindre ses objectifs, euh, objectif par objectif, euh, jour par jour, millimètre par millimètre C'est quoi Donc, euh, ouais, rater des trucs, accepter qu'on en rate, euh, et puis essayer de faire au mieux, quoi, quand même bah écoute, je te remercie
0: parce que je pense que ça va ça va aussi déculpabiliser pas mal de personnes d'entendre ce genre de discours qui se mettent pas mal la pression justement sur ce sujet. Donc, euh, je suis bien contente de t'avoir posé cette question. Et ma dernière, est-ce qu'il y a un livre ou des livres ou un objet culturel au sens large, si jamais euh, tu pas très euh, livre, mais je pense que si, qui t'a particulièrement marqué et
1: que tu pourrais euh, nous recommander ah ouais. ah ouais, il y en a plein. Je suis très, très livre. Euh, mais euh, quand même, euh, je dirais genre Reel... John Rill, John J-O-R-N uh, euh, avec une barre là sur le haut, c'est okay. un gars du nord. R-I-E-L, il en a fait plein. La Vierge froide et autres racontes. c'est exceptionnel. C'est la, c'est des, c'est de la, c'est des, de des thrillers. C'est de, pas, du, pas tout. du tout. Alors vraiment alors, pas. Je connais pas du ah, non, tout. Non, moi je suis. Alors je suis hyper peureuse. Je suis incapable de lire ou de regarder un... pas imaginé, ah non vois. mais ah non mais c'est <rire> pas possible je, je suis incapable donc si euh, de mes enfants se fout de ma gueule euh... bref euh, donc euh, ouais c'est magnifique ou euh, c'est quel euh, l'enfant qui voulait devenir un être humain c'est que des histoires qui se passent sur la banquise alors je ne suis jamais allée sur la banquise mais c'est une écriture c'est tout petit livre euh, c'est une écriture incroyablement ciselée incroyablement euh... Évocatrice, c'est absolument euh, magnifique et raconte des histoires, en fait, mais avec, euh, ouais, beaucoup d'élégance. Écoute,
0: tu me donnes envie. Panquise pour cet été, ça me paraît être un très bon programme. Isolie, je te remercie pour ton temps, je te remercie de m'avoir accueilli euh, ici chez Numberly. Euh, Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais ajouter, peut-être aussi où te retrouver, si jamais on veut, alors évidemment, euh, peut-être devenir client, en tout cas se renseigner sur Numberly, aller sur le site, et puis peut-être pour te suivre directement, il y a
1: aussi un moyen de le faire ou... Ouais, moi j'ai du... Euh,
0: C'est LinkedIn. Plein d'endroits, euh... du
1: LinkedIn notamment, ouais, où, euh, ouais, on essaye de produire du contenu. Moi j'adore euh, produire du contenu entre le monde académique et... Euh, et euh, le monde réel, donc euh, pour les gens qui aiment le marketing, on fait des trucs euh, assez marrants en termes de contenu, euh, ouais, académique ou sur des notions un peu, je sais pas, par exemple, là on a fait un podcast sur le nudge. C'est okay. quoi le nudge et comment euh, C'est quoi le fondement académique mmh. C'est assez marrant. Si ça vous amuse, euh, ouais, c'est rigolo. Et comment autre...
0: s'appelle le podcast du coup Je le connais pas encore. Euh, ça
1: s'appelle Marketing Reboot. Et ben bah, Marketing
0: Reboot. Je mettrai ça dans les notes aussi le site de Numberly, je crois que vous avez une newsletter, c'est ça Oui,
1: et puis on a un site et les LinkedIn, ouais, mon LinkedIn, celui de, de la boîte. Et puis après, euh, ben, sur la partie gender, euh, il voilà, les... ben, y a pas mal d'interventions, on fait euh, pas mal de conférences et il faut, ouais, faut continuer à en parler euh, avec une parole libre, mm. c'est important. Merci Alice. Merci Pauline.